4: Je vous souhaite un excellent vendredi en direct du Cocheron de Cube à Québec. Et oui, c'est le dernier jour d'une semaine en circonscription pour les députés, donc une semaine post pascal C'est quand même possible de faire une très bonne émission politique malgré cela. Et on va le démontrer encore une fois aujourd'hui, euh, car à 13h15, on aura euh, Pierre Arcan, le chef intérimaire euh, du Parti libéral euh, du Québec. On va discuter, entre autres, des parallèles qu'on peut dresser entre... Euh, son cas à lui, d'ancien entrepreneur là, qui a eu des problèmes quand il est arrivé en, il est arrivé en politique. Et le fameux cas, euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre actuel de l'économie. Euh, ensuite, ce sera la chronique mots et mots de la politique avec Benoît Melançon, professeur de littérature et qui vient souvent à ce micro pour nous parler de la langue politique. Et on bouclera l'heure avec notre revue de la semaine en chanson avec la sainte patronne des chanteurs de karaoké, Annabelle Blais. Euh, mais d'abord, il ben, y a un vadrouilleur et un compteur en studio. On va commencer par le vadrouilleur Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. On aime bien mettre la musique devant ses comptes pour te présenter parce que Marc-André Gagnon, c'est presque Marc Gagnon. Quasiment. Dans notre cœur,
3: tu Mais pas cette prétention-là, quand même.
4: Il hey, y a ouais. encore une malédiction des, des traversiers qui frappe.
3: Ben, c'est ça. Marc-André, il faut que tu euh, nous parles ben, de ça. Les, les gens, euh, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines euh, par rapport au services de traverse entre euh, Matane et la Côte-Nord, parlaient du triangle des Bermudes. <rire> Donc, euh, entre Matane, Bécamo et Godbout, il hein. faut se rappeler que le traversier qui est supposé faire le travail, les Gauthier est en sèche depuis le mois de décembre c'est un traversier neuf euh, Bon, les propulseurs sont brisés puis on n'attend pas son retour avant le mois de septembre donc en attendant, la STQ a essayé de mettre un, un paquet de solutions temporaires pour essayer d'offrir un service maritime minimal et a notamment demandé aux traverses privées, aux opérateurs de traverses privées de, euh, de commencer à offrir le service estival un mois à l'avance, c'est notamment euh, le cas entre Rimouski et Forestville. Mais comble du malheur, non. Euh, ce matin, le CNM Évolution euh, a heurté le quai. Donc, euh, <rire> les traversées euh, sont interrompues euh, aujourd'hui entre Rimouski et Forestville. Quand on va sur le site internet de la traverse Rimouski-Forestville, ouais. on présente le CNM Évolution comme étant, c'est leur slogan le plus sécuritaire au Québec Alors, <rires> La bonne nouvelle C'est qu'il n'y a pas de blessés Est-ce que j'en sache à ouais. tout le moins euh, Il faudra voir et comme c'était pas assez Ce matin le NM Trans Saint-Laurent Qui ah bon? lui assure le service Entre saint siméon et Rivière-du-Loup A connu un problème Mécanique euh, Donc les premières traversées <rires> ont été annulées Mais semble-t-il que c'est revenu depuis ce midi Et comme c'était pas assez mon cher Antoine C'est pas vrai euh, Entre Matane, Bécomo et Godbout Il y a le Ctm voyageurs, un traversé des îles de la Madeleine qui donne un coup de main quelquefois ben par oui, semaine ben oui, entre Matane oui. et Bécomo, ben tu vois, hier euh, ils ont dû annuler euh, des traversées en raison des conditions maritime difficile sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que c'est ce qui explique peut-être ces conditions euh, maritimes là euh, difficiles qui étaient en vigueur hier, qui pourrait expliquer ce qui s'est passé euh, du côté euh, de Rimouski et Forestville. Ben, faudra voir, mais vraiment le, le malheur qui continue de s'acharner. De... On peut plus parler de triangle, là. Non, c'est ça. Commence ça ben là, c'est un corridor euh, maléfique, visiblement, <rire> pour euh, la navigation maritime. Mais à ce temps-ci de l'année, euh, même si, tu sais, en Québec et Lévis, c'est tout près, euh, on voit plus vraiment de glace sur le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est que les... on m'expliquait que le, les glaces du Saint-Laurent se vident hein, par, 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 par l'autre bout, par l'est. Mm -hmm. euh, donc, il y a encore des, 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 des petits icebergs qui flottent oh. sur le Saint-Laurent. Peut-être que ça, ça a pu contribuer, mais on nage en pleine hypothèse. Est tout...
4: Parlant d'iceberg, est-ce que la nouvelle directrice générale du Parti libéral du Québec en a frappé un? Véronique Tremblay?
3: <rire> ben, je je l'ai accrochée, en tout cas hier, lorsqu'elle est venue dans nos studios d'LCN ici euh, au, au Parlement. Euh, parce que, euh, bon, Véronique Tremblay, on l'avait pas vu beaucoup euh, sur la sphère publique euh, euh, depuis quelques mois, depuis euh, sa défaite euh, dans Chauveau lors des dernières élections. Mais maintenant qu'elle a été euh, nommée hein, directrice générale du Parti libéral, j'en ai profité pour lui demander... Madame Tremblay, avez-vous caché la vérité aux électeurs? Et elle assure que non. Parce que François Bonnardel, pour essayer de faire une histoire ouais, courte, hein? euh, lorsqu'il est euh, devenu, en fait, quelques semaines après sa nomination comme ministre des Transports, euh, a, 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 a informé la population que le pont de l'île d'Orléans, un projet qui a été annoncé en 2015 et dont la livraison était promise pour 2024, serait finalement livré en 2027. Et plus encore, à ce moment-là, euh, M. Bonnardel a accusé le gouvernement précédent euh, de Philippe Couillard d'avoir caché la vérité aux électeurs. Et l'affaire, c'est qu'il y a un document que j'ai obtenu euh, à la suite d'une demande à l'accès à l'information, quittant à lui donner raison, puisque c'est indiqué clairement sur le document « échéancier en date du 1er septembre 2018 ». Alors, on est en période électorale. Véronique Tremblay est la ministre déléguée au transport, responsable des projets routiers de l'Est du Québec. Et euh, lorsque je lui ai posé la question hier, elle a assuré qu'elle, cette information-là, ne l'avait pas pendant la campagne électorale. Elle a déclaré, je cite « Moi, je dis la vérité à mon monde ». Alors voilà, on laisse les gens juger, mais elle, elle assure qu'elle n'était pas au courant de ce, de ce retard de trois ans-là. Je croyais qu'on avait repoussé,
4: euh, parce que j'ai pas suivi ça dans le détail comme toi, mais on avait repoussé justement l'échéancier du, du pour le pont de, de Lille parce qu'on voulait faire le troisième lien en même temps.
3: Que ça soit... ben en tout cas, c'est pas comme ça que ça, a été, ça a été présenté. Il y a un élément de vérité dans ce que tu dis, c'est que le pont, la, la, le remplacement du pont de l'île d'Orléans actuel, là, qui est, qui est vraiment, euh, Il tombe en morceaux. Euh, oui, exact. Donc, qui est arrivé, Comme l'a déjà dit
4: sa maman, il fonce dans l'eau.
3: Oui, qui est plus qu'arrivé à sa fin de vie utile, finalement. Euh, ben, ce projet-là est maintenant sous la gouverne du bureau de projet du troisième lien. Donc, les deux sont chapeautés ensemble, mais l'un et l'autre, euh, n'est pas supposé se nuire. Okay. Alors, voilà
4: Dernier sujet avec toi Marc-André, il y, y, y a une subvention qui a été accordée à un collège privé et qui est critiquée actuellement. Parle-nous de, de cette ouais, subvention. Ben,
3: la vice-première ministre, ministre responsable de la Capitale-Nationale, et députée de Louis Hébert, Geneviève Guilbeault est pas mal occupée avec les inondations ouais. euh, ce temps-ci, mais en début de semaine, elle a quand même participé à une annonce du côté du collège de Champigny, pour les gens qui connaissent Québec, c'est euh, ce, ce gros collège privé que l'on voit lorsqu'on se rend à l'aéroport de Québec, situé sur la route de l'aéroport et c'est l'année euh, 30. Euh, ben moi je, je, il fait lugubre un peu hein, ben euh, oui. son architecture c'est c'est ben c'est un peu mais, art déco. Euh, ouais euh... ben, c'est disons que c'est un, un bâtiment quand même assez monumental. Comme je te
4: disais tout à l'heure, moi, ça me fait penser à, à, à certains bâtiments moscovites. Oui. Hein? Mais en, en moins grandiose. Évidemment. Quand même,
3: quand même. Euh, alors voilà, la Commission de la Capitale-Nationale a, a accordé à même son fonds de mise en valeur une somme de 100 000 pour procéder à la mise en lumière du Collège de Champigny. Les réactions ont été vraiment nombreuses sur les réseaux sociaux. Les gens comprennent pas qu'il y a des fonds publics qui servent à illuminer euh, une institution scolaire privée alors que les besoins sont criants dans le réseau scolaire public. Il y a des classes qui manquent, des, des roulottes et tout ça. Québec solidaire euh, est, euh, a dénoncé l'attribution de cette subvention-là, euh, d'autant plus que Québec solidaire milite pour la fin euh, des, 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 des subventions accordées euh, aux écoles privées, notamment les écoles privées confessionnelles, dans le contexte en plus de euh, la loi sur la laïcité de la CAQ. Québec solidaire considère que c'est une incohérence.
4: Bien, ben merci beaucoup de nous avoir ramassé ces trois sujets là de façon très condensée, mon cher Marc André. Toujours un plaisir. Alors, je me tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à la QMI, qui a le droit à sa musique. Gigi
0: Lamoroso, de berlour, comme caresse.
4: Trois sujets aujourd'hui, toi aussi. On ouais. y va rondement, mon cher. C'est un vendredi en vrac. Oui, exactement. Tu n'étais pas là hier. On voit que tu t'es retenu, que tu as, retenu, ouais. as fait de la rétention. Ma malette de est sujets. Les caisses et les paradis fiscaux, l'augmentation du prix de l'électricité et l'AMF innocente bombardier. On y va avec la caisse d'abord. On y
1: va avec la caisse d'abord. Euh, notre collègue Michel Girard qui euh, est allé de sa petite compilation des placements de la caisse dans les paradis fiscaux et euh, il a répertorié pour 23 milliards de dollars de placement dans mmh. les paradis fiscaux, ce qui est, euh, puis la, la liste, il le dit lui-même, la liste n'est pas exhaustive, on aura ça, cette information-là, la semaine prochaine au crédit du ministère des Finances à laquelle la Caisse de dépôt participe. Donc, on est probablement dans les mêmes eaux que les deux années précédentes. Donc, probablement pas une hausse, mais c'est très important. Euh, on est presque à 10 du portefeuille de la Caisse dans les paradis fiscaux. Maintenant, je voulais revenir sur l'argument qu'on nous sert toujours du côté de la Caisse de dépôt. On nous dit ben, « c'est normal » parce qu'on veut, on veut éviter la double imposition. Ce que ça veut dire, c'est que la Caisse dit si euh, on investit dans une entreprise à l'étranger et que cette entreprise-là paie des impôts, oui. alors là, il y a imposition une première fois. L'argent est rapatrié à la Caisse qui, elle, n'est pas imposable, la Caisse de dépôt ne paye jamais d'impôt. Mais par contre, elle dit, quand on verse les prestations aux Québécois, on a tous les fonds de pension, la régie des rentes, on est un prestataire d'assurance automobile, du Régop, ben, et voilà, ben, elle dit, c'est des montants de imposables dans, dans les poches des citoyens. Donc, ça. la Caisse dit, ça fait une double imposition. Le problème avec, avec cette logique-là, c'est que à ce compte-là, personne, il n'y aurait, aurait aucune institution ni aucun entre, aucune entreprise qui ne paierait d'impôts parce qu'il y a toujours double imposition. Si, je veux dire, euh, Antoine ou Marc-André, vous travaillez, je ne sais pas, moi, pour euh, la compagnie... Euh, mettons. mettons. pour Québécois, bon. <rire> mettons. mettons pour Québécois, ben Québécois, évidemment, paie ses impôts. Et si Québécois vous donne également un réel collectif ou un fonds de pension, ben il est imposable dans vos poches. Vous êtes imposé deux fois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est <rire> vrai comme ça pour toutes les entreprises, pour tous les citoyens. Et la Caisse de dépôt nous sert ce baratin-là, alors qu'il y, y a un seul vrai débat, puis pourtant, euh, il est pas compliqué. C'est que la Caisse de dépôt, en ce moment, nous donne des bons rendements. Et effectivement, si on utilisait moins les paradis fiscaux, les rendements seraient un peu moins bons. Donc, la vraie question, est-ce qu'on serait prêt à se contenter d'une moyenne de 6 plutôt que 7 pour que la caisse sorte des paradis fiscaux C'est ça la vraie question. Voilà. Alors moi, je trouve juste un peu... Bon, je ne vais pas utiliser de gros mots, mais je pense que je la caisse... Pas utiliser le mot hypocrite Ouais exact. Puis je pense que la caisse devrait arrêter de, de nous <rire> servir des espèces de d'explications de, comptables ou des explications plutôt fiscales qui, qui tiennent plus ou moins
3: la route. Puis nous explique un peu le vrai choix qu'on a en faire collectivement. C'est sûr que quelle crédibilité il reste à l'État lorsque l'État fait la lutte au paradis, à l'évasion fiscale si on a des placements dans des paradis fiscaux. C'est voilà. cet enjeu-là que ça soulève. On, on a l'air un peu de mauvais élèves.
4: Le vrai pourcentage de hausse du prix -tu, -tu de l'électricité quel est-il, Jean-François? Es-tu capable de, de régler cette question-là? Ben, la, la réponse, c'est ça dépend. OK. Oui. Et pourquoi ça
1: dépend? Ce je vous matin, on avait plein
4: d'articles. Ben, c'est parce que
1: la, la régie de l'énergie, on le sait, à chaque année, nous dit, bon, cette année, les tarifs, on, on autorise Hydro-Québec à les augmenter de 0,5, 1,5, 2, bon, peu importe. Et là, cette année, on nous avait dit c'est 0,9 c'est moins que l'inflation, donc c'est pas beaucoup on est heureux, youpi. Le problème, c'est que Michel Gérard dit dit, ben, il y a un paquet de monde, des gens qui écrivent, le chroniqueur au journal. Le, le ouais. chroniqueur au journal, qui nous dit, ben c'est pas vrai parce que ok notre consommation domestique, là, elle a trois composantes. On a un montant qui, qui est comme le frais de branchement. Là, ça, c'est comme tu sais, le, le montant qu'on charge, peu importe ce qui arrive là, pour être connecté au réseau. On a une première Ça, ça bouge pas. Ça, ça ne bouge pas, c'est fixe. On a une première tranche qui est payable en fonction euh, de notre consommation. Donc, la consommation de base est un peu moins chère. Puis, tout ce qui excède cette, cette consommation de base, il y a un autre tarif qui est un petit peu plus élevé. Et donc, ce qu'on paye, c'est la combinaison de ces trois facteurs-là. Maintenant, là où c'est pas tout à fait transparent, c'est que le petit montant de base, le frais de raccordement, là, ça vaut pour à peu près 150 par année. Lui, il est gelé. Il est à zéro. OK. Mais la, Mais la tarification de la quantité d'électricité, ce n'est pas une augmentation de 0,9, c'est une augmentation de 2,9 ah Et bon? là-dessus, Hydro-Québec pourra bien dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont réagi au papier de Michel Girard ce matin par voie de communiqué en traitant essentiellement de menteur. Ouais. Ben, je les invite à consulter l'avis de la régie qu'ils doivent connaître. Pourtant, là, le document là, HQD 18, document 1, page Bien 13 18.
3: de 18. Tout le monde connaît
1: ouais, ça. Tout oui, le monde connaît. Ouais. Non, mais je leur dis des fois, <rire> s'ils voulaient avoir la tentation d'aller vérifier ce qui a été approuvé par la régie, c'est très clair. Donc, le frais fixe, 0% les premiers kilo, euh, kilowattheures par jour ben c'est 2.9% puis le reste de l'énergie excédentaire quand vous consommez plus que 40 kilowattheures ben c'est 2.9% d'augmentation à 9.38 sous donc en clair ce que ça veut dire Antoine si dans un tout petit logement chauffé au gaz et qui est bien isolé, ben, toi, oui, ça va te coûter 0,9 ou moins. Mais le propriétaire d'une maison résidentielle moyenne chauffée à l'électricité, ben, ça va être plus que 0,9. Comme ah, la plupart des ouais, gens. Comme la plupart mmh. des gens. C'est pas plus dur que ça. Alors, euh, oui, la, le petit frais fixe de connexion, il est gelé, mais la tarification de l'électricité en tant que telle, c'est dommage, mais c'est 2,9 il faudrait l'expliquer au
4: monde. Il là. Là, faudrait pas juste se borner à répéter le chiffre 0,9. Hein. Voilà Bon, Et puis, en passant,
1: bien. les grandes entreprises au tarifel, vous pensez que c'est combien leur augmentation?
4: Ah, ah une question.
1: Ben c'est 0,3.
4: <rire> oh, OK. Mais eux aussi, ils ont, ils ont le même genre de, de, de composants? Non, ben en, en
1: fait, c'est que pour euh, une question de compétitivité au niveau des investissements, à un moment donné, on a dit le, le tarif L, on, on va y aller plus doucement, faut être compétitif.
4: Bon. Voilà. Vive la compétitivité. Euh, L'AMF qui innocente euh, Bombardier, c'est une question de dé délit d'initie ça. Euh, oui, ben l'AMF avec les délits d'initie. Euh, bon. <rire> une bonne nouvelle pour y Bombardier. Une que... Oui, ouais, ben Bombardier. Mais là, dans ce euh, cas-là,
1: l'enquête est, est allée jusqu'au bout. Euh, l'enquête est allée, oui, <rire> est allée jusqu'au bout. Donc, on, on rappelle des dirigeants de Bombardier qui euh, avaient des, des régimes leur permettant d'écouler des actions. Et évidemment, ces gens-là, au moment où les actions étaient vendues, ils ont empoché des gros 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 profits comme on n'en verra jamais, nous, simples mortels. Et ben, bizarrement, ça a donné juste avant la publication de mauvais résultats qui a fait chuter l'action. Puis là, tout le monde a dit « est-ce qu'il y a un lien entre le fait que des dirigeants vendent leurs actions comme ça et que quelques temps plus tard, on apprenne des mauvaises nouvelles alors les autres investisseurs, eux, ils n'ont pas eu la chance de vendre leurs actions avant ». Bombardier avait répondu ça, ça ben, c'est ça que c'est ça qu'on que certains soupçonnaient. Maintenant Bombardier avait répondu oui mais le régime il était prévu comme ça à l'avance. Bref, il plaidait le mauvais timing si on veut. Alors, à l'avance,
4: donc c'était écrit ben, dans le contrat. Ça dire que si on
1: veut dans le contrat des dirigeants, il y a des périodes de prévu pour écouler leurs titres et ça tombait à ce moment-là, si je résume. Mm. Et okay. l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, est allée vérifier tout ça. Et ce matin, il nous a dit. Bon, en ce qui concerne les oui, accusations. Oui, oui, c'est tombé ce matin. Oui, oui, tombé ce matin. Ils Donc,
4: ils aux nous disent. C'est pas une
1: primaire, mais c'est quand même. C'est la ouais, première ouais, fois que vous ouais. l'entendez bien commenter. Donc, l'Autorité des compteur. marchés financiers a dit que, bref, après examen, euh, il n'y a pas eu d'infraction ou de manquement à, aux lois en valeur mobilière. Mais par contre, ils disent à la fin l'évolution rapide de la situation peu de temps après la mise en place du RATA. Le RATA, ça, c'est le nom du fameux régime. Euh, jumelé à la courte période de temps entre sa mise en place et le début des transactions, puis on continue comme ça, blablabla. Bla, bla. Bref, l'autorité, ce qu'elle dit, c'est que ça paraît pas bien, ça soulève les questions, ça soulève les suspicions des, des, des régimes comme celui-là, alors on vous fait la suggestion d'arrêter ça, et je pense que... Autrement le, dit, ça veut le... dire que c'était limite... Ben, ça veut Comme dire que ça veut dire que à hein. limite et Bombardier a, a vraiment pas mis de temps. Et on dit ben très bonne suggestion, c'est fini les ratas. Ah oh ben, oui, ah oh, ouais, ça a été très suite, très très rapide. Communiqué, il y avait
4: il y avait le doigt sur le bouton. Ouais, là, puis dis,
1: on accepte la recommandation, puis on, on va suggérer là à la prochaine assemblée des, des actionnaires de, de, de mettre fin à tout ça. Donc, il, il semble avoir eu euh, un, un avertissement qu'on a euh, qu'on a bien compris du côté de Bombardier.
4: Bien, merci beaucoup Jean-François Gibault, directeur de, de la recherche à QMI. Et euh, merci encore Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Restez des notes après la pause. Pierre Arcan, le chef intérimaire du Parti libéral.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
4: Nous,
1: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Alors, à
4: l'autre bout du fil, il y a le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcan. Bonjour, M. Arcan.
2: Bonjour, M. Robitaille.
4: Donc, semaine de, de repos, on peut le dire, euh, <rire> de, de l'Assemblée nationale. Du moins, dans, dans vos comtés, vous avez travaillé fort, j'imagine, surtout avec les inondations.
2: Bien, on a travaillé. Il y a beaucoup de députés de notre formation politique qui sont touchés par ça. Le député Denis Ligand dans l'ouest de Montréal. Euh, euh, évidemment, dans le bout de Laval également, Fabre, euh, Mille Et euh, donc, il y a évidemment le député de Pontiac, Monsieur Fortin, qui est dans la région euh, de Gatineau. Euh, de, donc, tout ce coin-là, euh, ce sont des coins dans lesquels il y a eu des inondations.
4: On, on était en discussion hier avec le scientifique en chef du Québec qui dit qu'on aurait vraiment être, on aurait dû être plus, euh, plus proactif. Dans la, la, le dessin des cartes, par exemple, l'établissement des, des cartes de, 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 de la, toute la cartographie qui nous aurait permis de, de, de mieux percevoir les, les zones inondables. Vous, vous avez été ministre notamment de l'environnement. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire il y a quelques années pour éviter ou pour se prémunir contre ces inondations-là qui sont récurrentes?
2: Ben, écoutez, ce sont toujours des euh, des choses très délicates qui se passent évidemment. Moi, j'ai vécu euh, entre autres de façon importante euh, quand il y avait eu dans la région de Saint-Jean, lorsqu'il y avait eu le débordement entre autres en 2010 là, de la rivière Richelieu, ça avait été assez important. Et euh, on avait quand même euh, déjà des informations sur ce qui étaient les zones inondables. Euh, et là, on avait euh, établi un certain nombre de critères, de barèmes pour euh, dire aux gens, écoutez, euh, ou bien vous, euh, pour l'avenir, ou bien dans certains coins, certaines zones, vous devez faire ça de telle façon, de telle autre façon. Euh, à l'époque, euh, évidemment, la municipalité euh, respectait pas toujours euh, les, les permis qui étaient... Euh, dévolue à ce moment-là, parce que c'est toujours les gens veulent toujours être proches des cours d'eau, euh, veulent toujours avoir des résidences, des résidences-là ont plus de valeur, etc. Alors, on a on a travaillé en ce sens-là. Euh, la documentation, moi, en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'époque, au ministère de l'Environnement, on avait quand même une des, des documentation importante sur ce qui était... Euh, qui était euh, arrivé. Et là, bien euh, évidemment, c'est une question de décision. Puis comment est-ce qu'on déplace euh, les gens? Puis comment est-ce qu'on va les compenser? C'est tout, tout cet enjeu-là qui entre en ligne de compte, évidemment. Quand M. Legault dit qu'il
4: faut peut-être aider les gens à, à, à déménager, les, les convaincre de, de, de quitter certains endroits, vous êtes d'accord?
2: Ben, C'est-à-dire que oui, je suis d'accord sur le principe. En autant, évidemment, que les gens soient compensés adéquatement. C'est toujours le, 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 le débat. Euh, le premier ministre jusqu'ici n'a pas été très précis là, sur la façon dont il voulait euh, le faire. Euh, mais euh, encore une fois, sur euh, le fait que, quand vous avez des zones inondables clairement définies maintenant... Euh, Moi-même, je pense qu'il y a deux ans, j'étais à Sept Îles. J'étais ministre responsable de la Côte-Nord, puis il y avait eu également des, des problèmes. Et il y a clairement des résidences qui étaient, entre autres, euh, très très près, évidemment, de la mer et qui subissaient très régulièrement euh, les, des, des tempêtes. Et, euh, mais vous savez, c'est un défi euh, de convaincre les gens de se déplacer aussi. C'est toujours euh, les gens ne veulent pas. Euh, disent "Écoutez, on est prêt à vivre avec euh, certains risques, etc." Alors, c'est un dossier qui est délicat, mais sur lequel il va falloir, à un moment donné, trouver des solutions, parce que, comme tout le monde le reconnaît maintenant, ça se produit de façon beaucoup plus fréquente.
4: Qu'est-ce que vous feriez, vous, au Parti libéral, de, de différent par rapport euh, au gouvernement ben je, en place?
2: Par rapport à ça, écoutez, euh, je pense qu'on je, je qu est dû euh, au Québec. Moi, ce que je ferais, en tout cas, je ferais certainement une rencontre avec les élus municipaux, et euh, établir euh, le plus rapidement possible un plan d'action euh, pour faire en sorte qu'on puisse régulariser la situation et euh, établir une marge de manœuvre. Parce que le grand défi là-dedans, c'est qu'il faut qu'à la fois les scientifiques, qu'à la fois les autorités municipales, à la fois les autorités du Québec s'entendent sur ces questions-là et qu'on puisse ensemble faire un plan d'action. Le gouvernement du Québec n'est pas le seul dans ça. Vous avez euh, différentes autres autorités, et à partir du moment où les autorités travaillent en action et travaillent de façon concertée, à ce moment-là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de euh, faire comprendre ça à la population. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'être déplacer, les résidences peuvent être sur des pilotis, dans d'autres cas, il faut les déplacer, alors il faut que tout le monde s'entende sur la marche à suivre.
4: Euh, autre dossier, on a vu le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgibbon, cette semaine, euh, qui a promis de démissionner s'il devenait un boulet pour le gouvernement de François Legault. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à 2009, Pierre Arcan. 2009, quand vous, votre situation euh, a été tellement problématique là, que le gouvernement euh, Charrette, le premier ministre Charret avait changé les règles pour vous, puis ensuite, il a dit, bon, on va avoir un commissaire à l'éthique. Euh, vous êtes-vous reconnu un peu en Pierre Fitzgibbon cette semaine?
2: D'abord, premièrement, il y a une très grosse différence entre euh, moi et Pierre Fédubun. Euh, en 2007, moi, quand je me suis présenté en politique, euh, les règles étaient plus ou moins claires à ce niveau-là, et il n'y avait pas de commissaire à l'éthique, il n'y avait pas le, le, le code que l'on a aujourd'hui sur ces questions-là. Aujourd'hui, je crois que le ministre de l'économie ne peut pas dire qu'il ne peut pas prétendre, en tout cas, qu'il connaissait pas les règles du jeu. Les règles du jeu étaient clairement définies. Euh, moi, à l'époque, en plus, j'avais une entreprise qui n'avait aucun contrat avec le gouvernement, mais bon, pour des raisons, euh, parce qu'il faut toujours s'assurer qu'on lave plus blanc que blanc. Euh, alors, euh, j'avais à ce moment-là vendu mes actions euh, à l'intérieur euh, de ces entreprises-là. Maintenant… Euh, Est-ce qu'on parle de métromédia,
4: les, les 36 de, de métromédia, c'est ça?
2: C'est ça, exactement. Exactement. Alors, euh, c'était c'était euh, à ce moment-là quelque chose que j'avais fait. Et euh, évidemment, j'avais perdu de l'argent euh, dans cette expérience-là. Ce sont les risques que l'on doit courir quand on va en politique. Mais euh, je l'ai euh, assumé. Ce qui, est, ce qui est surprenant dans ce dossier-ci, c'est que euh, ces règles du jeu-là étaient très clairement euh, connues. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable... Imaginez-vous si, par exemple, euh, M. Legault, si c'était des libéraux, s'il y avait eu un ministre de l'économie, si Mme Anglade avait nommé, à l'époque où elle était ministre de l'économie, si elle avait nommé un ami proche comme président d'Investissement Québec, je pense que M. Legault aurait été le premier à s'insurger euh, de cette situation-là. Nous aurions eu question après question en chambre. Euh, vraiment, nous aurions eu droit à des leçons de morale. Et aujourd'hui, bien, M. Legault essaye de justifier euh, quelque chose qu'il a dénoncé lui-même il n'y a pas très longtemps.
4: Est-ce que c'est de l'hypocrisie de sa part?
2: Euh, écoutez, je, je, je dirais qu'en tout cas, c'est une... Euh, vous savez, on dit toujours que ce gouvernement-là, ce c'est le gouvernement des promesses brisées. Alors, il avait euh, déjà annoncé qu'il aurait un gouvernement qui serait d'une intégrité euh, absolument totale. Euh, on a vu la nomination à New York euh, de quelqu'un de son cabinet euh, qui s'est fait de façon assez bizarre et euh, par la suite, ben, on voit la situation avec M. Fitzgibbon. Alors, euh, je dirais que pour l'instant, je le qualifierais de gouvernement de promesses brisée.
4: Est-ce qu'il y a une différence qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une différence entre euh, nomination partisane et nomination politique? Parce que là, ça semble être une nomination plus politique que partisane, parce que ce n'est pas nécessairement des gens qui avaient des, avaient des, des comment dire, un passé très grand dans, dans, dans la Coalition Avenir Québec, surtout dans le cas de M. Leblanc.
2: Non, non oui, c'est ça, mais c'est... Euh, écoutez, euh, clairement, M. Leblanc n'était pas seulement quelqu'un que M. Fitzgibbon connaissait, euh, comme il le dit lui-même, je connais à peu près tout le monde dans le milieu des affaires à Montréal. C'était quelqu'un avec qui il était en affaires. Euh, ça, ça veut dire que le lien est encore beaucoup plus près de ce côté-là. Alors, c'est ça qui est la, qui est la question, euh, la question qui est fondamentale euh, maintenant. Évidemment, il dit « Écoutez, j'ai suivi, il y a eu un principe de gouvernance, le conseil d'administration euh, a fait ce qu'il euh, devait faire dans les circonstances, mais ce dont on parle, c'est un ex-partenaire d'affaires. Euh, » ouais. euh, alors, écoutez, euh, si demain matin, euh, puis compte tenu du lien qu'il a, ce que M. Fitzgibbon, par exemple, va pouvoir amener son ex-partenaire à l'ordre si les résultats à Investissement Québec ne sont pas au rendez-vous? Euh, puis l'autre élément aussi qui est particulier, imaginez-vous si nous, au Parti libéral, il y a deux ans, on avait nommé quelqu'un à Investissement Québec qui non seulement est un ancien partenaire d'affaires, mais en plus, on a aussi son salaire de 50 Alors là, je, je, je ne connais pas actuellement de dirigeants du secteur public qui ont eu une hausse de 50 cette année. Alors, c'est, je dirais, de la part du premier ministre, là, deux poids, deux mesures. Euh, mm -hmm. Et comme je le dis, lorsqu'il était dans l'opposition, il déchirait sa chemise, nous euh, accusait d'à peu près tous les maux. Et on voit encore aujourd'hui que son discours a euh, changé euh, de façon très importante.
4: M. Legault dit que 60 jours pour vendre des actions, c'est peut-être pas assez, qu'il faudrait assouplir les règles euh, de, de, du Code d'éthique. Êtes-vous d'accord avec lui?
2: Écoutez, je n'ai pas fait l'analyse euh, de ça. Euh, très honnêtement, je ne pourrais pas euh, me prononcer de façon formelle sur cette question-là. Euh, la question, encore une fois, c'est que euh, lorsque vous décidez aujourd'hui de vous lancer en politique, euh, vous êtes mieux de connaître les règles au départ et vous êtes mieux de bien les comprendre si vous avez été en affaires et si vous avez des, euh, des actions qui euh, euh, sont présentes. Moi dans mon cas comme je le dis en 2007, c'était pas très clair de ce côté-là. Aujourd'hui, on a un commissaire une commissaire à l'éthique et les règles sont beaucoup plus connues et euh, évidentes. Alors, il peut pas feindre l'ignorance dans ce cas-là.
4: Donc, il a fait preuve d'une sorte de, de laxisme. Il ne sait pas, euh, comme il dit, la, la bébite Fitzgibbon a été un peu euh, inattentive, était euh, été laxiste. Elle, quand, elle a quand,
2: été imprévoyante. Il n'y a pas eu de prévoyance de son côté, clairement.
4: Et quand il dit que ce serait plus facile d'avoir un journaliste comme ministre de l'économie, il n'y aurait aucune connaissance dans le monde de, des affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec
5: lui?
2: Bah, ben, ça veut dire que. <rire> Écoutez, il y a des journalistes qui sont quand même très compétents en matière économique. Euh, je pense je pense qu'il s'est mal exprimé. Je pense qu'il était émotif lorsqu'il a dit ça. Euh, je crois que la question, encore une fois, c'est euh, que quelqu'un qui doit se présenter en politique, et particulièrement comme ministre de l'Économie, qui a en main euh, les, les destinées d'investissement Québec, et qui possède des milliards et des milliards de dollars de prêts, de potentiels prêts, etc., il est clair qu'il doit euh, le plus rapidement possible liquider ses actions privées qu'il peut avoir avant de devenir ministre. Est-ce qu'il devrait avoir
4: une. Ma... J'ai une dernière question. Est-ce qu'Investissement Québec devrait avoir une certaine indépendance ou c'est normal qu'il y ait une sorte de, de, de proximité, de communauté de pensée entre le président d'Investissement Québec et. Euh, le ministre de l'Économie et le gouvernement?
2: C'est-à-dire que l'Investissement Québec est là pour supporter les entreprises au, au Québec. Et c'est sûr qu'Investissement Québec, vous savez, on va débattre du rôle d'Investissement Québec pendant encore de nombreuses années parce que la question est toujours la même jusqu'où euh, Investissement Québec prend des risques. Euh, et Investissement Québec, on l'a toujours vu en général comme appui à des projets euh, québécois. C'est comme une... Euh, moi, en tout cas, ça a toujours été euh, la vision qu'on a eue. C'est comme une espèce de police d'assurance. Quelqu'un vient... Euh, pour euh, lancer un projet, une entreprise. Euh, il, très souvent, ces gens-là ont des banques qui les financent, mais euh, pour sécuriser euh, l'avenir, euh, Investissement Québec va prendre soit une participation, ou va participer eux-mêmes au prêt. Et là, ben, le partenaire privé ou la banque en question dit, ben, si Investissement Québec est là, ben, ça sécurise un peu notre, notre financement pour l'avenir. Alors, c'est le même qui est le rôle d'Investissement Québec euh, et pour ça, évidemment, il faut que l'Investissement Québec, les objectifs du gouvernement en cette matière et les objectifs d'Investissement Québec doivent se rejoindre, bien sûr.
4: Donc, il n'y a pas vraiment d'avoir d'indépendance d'Investissement Québec. C'est comme un bras du gouvernement. C'est pas la même
2: chose que la Caisse de dépôt. La, la ça. Caisse de dépôt, elle, doit avoir une certaine indépendance par rapport au gouvernement parce que son rôle est de maximiser euh, le retour pour les investisseurs québécois que nous sommes tous.
4: Bien, donc, c'est une bonne chose qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien le ministre de l'Économie, d'une certaine façon, hein, M. Leblanc, là. À, à la tête
2: c'est pas, pas en soi une mauvaise chose est, la question n'est pas, est pas là la question c'est euh, c'est une connaissance qui avait été d'abord en affaire avec' lui ce qui est assez particulier comme situation puis deuxièmement euh, on a des doutes nous clairement sur les, 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 la façon ouais. dont ça s'est gouverné les, mmh. les, les interprétations euh, ont été un peu je dirais alambiquées dans une certaine façon.
4: Bien. Bon, ben, on verra ce que la commissaire à l'éthique va dire de tout ça, parce qu'elle se penche sur ce cas-là, justement. Alors, merci beaucoup, Pierre Arcan.
2: Merci, M. Robitaille. Au plaisir. Au
4: revoir. C'était Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti libéral.
0: De 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
4: À la chronique mots et mots de la politique, cette semaine, il y a Benoît Malençon qui est avec nous. Bonjour Benoît Malençon. Donc, euh, Benoît Malençon est professeur au département des littératures de langue française et c'est l'âme aussi du blog, du magnifique blog L'Oreille Tendue. Alors aujourd'hui... Oui, 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 c'est toi. Euh, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Je vais essayer de vous voyer, euh, Benoît. Okay. <rire> Donc, il euh, y a euh, un mot qui fait un retour en force euh, de façon euh, spectaculaire euh, ces derniers temps. Euh, Parle-nous de redésien
5: Alors ça... Vos auditeurs l'entendent peut-être pas, mais je ne suis plus tout à fait de la première jeunesse. Hein. Je suis de ceux qui se souviennent du temps où les Canadiens de Montréal gagnaient la Coupe Stanley, donc je <rire> suis d'un certain âge. Et il y a des mots comme ça que j'avais entendus dans ma jeunesse et je pensais qu'ils étaient disparus. Il y en a un qui vient de faire un comeback, un retour, et c'est « rhodésien ». C'est à la suite des déclarations de William Steinberg, le maire de Hampstead, cette euh, vibrante métropole de 7000 habitants, euh, <rire> qui a parlé de l'épuration ethnique en lien avec le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Et là, très rapidement, dans les sur les réseaux sociaux, Rodésien est apparu. Alors ça, c'est un mot que j'avais entendu moi dans les années 60 euh, ou 70. Euh, Jean-François Lisée en parle sur son blog. Hein, il se souvient d'un discours de René Lévesque en 1973, où il y avait cette expression-là. Je la pensais disparue et là, elle revient. C'est l'incarnation de l'intolérance, l'intolérance linguistique dans ce cas-là. Hein. On a beaucoup reproché à la fois ses propos à M. Steinberg et le fait de les avoir tenus uniquement en anglais. Alors ça, c'est, me semble-t-il, un retour tout à fait euh, inattendu, euh, qui arrive dans un contexte intéressant aussi. Hein. Euh, il y a eu le rapport de l'Office québécois de la langue française la semaine dernière, oui. Euh, et on semblait dire, hein, on a beaucoup entendu ça, les gens ne défendent plus le français, surtout les jeunes, hein, ils laissent passer toutes sortes de choses, ils ne tiennent pas compte des leçons euh, de la charte de la langue française, ben il y a des vieux réflexes qui ressortent, là. Euh, on entend quelqu'un tenir ce genre de propos-là, les tenir uniquement en anglais, ben il y a une montée euh, de boucliers euh, immédiate, donc ça c'est assez intéressant euh, et à tu prendre sais en y a... contexte.
4: Et, et vous savez, euh, Benoît, euh, qu'il y a des humoristes anglophones qui ont fait une chanson euh, où ah non, on, ils s'auto-qualifient euh, de Rhodésiens. <rire> Écoutons-les, Bowser and Blue. I'm a Westbound. <rire> I'm <a Westbound>. <rire>
5: Donc ça existe. <rire> ah oui. Alors, il y a un autre aspect intéressant de cette affaire-là. Oui. On a beaucoup parlé de laïcité, évidemment, depuis plusieurs semaines, et j'avais, j'ai très rarement vu une liaison entre ce débat-là sur la laïcité et la, les questions linguistiques. Ça fait partie du paysage, mais personne mettait ça de l'avant très clairement. Hein. C'est comme s'il y avait d'un côté la question de la laïcité et de l'autre côté la question du statut du Français au Québec. Ben là, avec la montée de Bouclier, on a vu les deux apparaître ensemble. Hein. Oui. Il y, a, il y a des vieilles tensions qui ressortent comme ça. Alors ça, pour moi, c'est le retour du de la refoulé.
4: <rire> oui, retour du refoulé.
5: <rire> oui, tout à fait.
4: Il y a aussi le mot cato laïcité qui vous euh, vous inspire.
5: Oui, alors ça, c'est intéressant parce que, alors je veux pas discuter du fond de la question, c'est vraiment un, un truc de langue là, qui m'intéresse. Euh, J'ai vu passer comme ça que laïcité c'était un truc d'une part proprement québécois et d'autre part euh, récent. Alors c'est vrai ni dans un cas ni dans l'autre. Ah bon euh, que... Parce
4: qu'on l'entend en France aussi, catho me semble-t-il.
5: La première occurrence que j'ai trouvée en fouillant dans des banques de données, c'est vers 2003. Mais de toute façon, le mot, il est d'origine hexagonale, euh, si vous voulez. Euh, la première occurrence québécoise que je trouve, c'est en 2010. Ça vous rappellera des souvenirs. C'était dans le devoir de philo du devoir, sous la plume de Joseph-Yvon Thériault. Oui, oui. Et j'ai même trouvé un texte signé « Antoine Robitaille dans le Devoir le 6 octobre 2012 » qui emploie le mot « laïcité
4: Ah oui, en 2012 Oui, oui, c'est
5: une citation, <rire> c'est donc quelqu'un d'autre vous rapporte ses propos. Donc, ouais. ça c'est la première chose. Ce n'est pas un mot récent, ce n'est pas un mot québécois, et c'est un mot qui... Mais c'est sûrement contexte,
4: péjoratif, parce que c'est ouais, forcément une fausse laïcité, non
5: ben Alors, il de, spontanément, moi je pense que oui, ce serait une drôle de construction. En même temps, il y a des gens qui défendent ça. Hein. Euh, Mathieu Bocoté dit la catho laïcité c'est pas ridicule, c'est un truc qui se défend. Il l'a écrit plusieurs fois euh, sur son blog le Journal de Montréal. Ok. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, c'est aussi la figure de style que ça convoque. Hein. Alors, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle un oxymore, hein, ouais. deux choses incompatibles ensemble, la... la religion et la laïcité. Et mm -hmm. bien sûr, on en a un nous, constamment à l'esprit, hein, qui est révolution tranquille. Il ah, y a oui. quelque chose là de la. Du vieux fonds anthropologique québécois. On aime bien faire la révolution, mais il faut qu'elle soit tranquille. Et on est prêt à faire la laïcité, mais il faudrait qu'elle ait quand même un petit fonds catholique. Donc, <rire> on aime réconcilier les,
4: les contraires. C'est comme à la fin d'une discussion ou d'un bon débat au Québec. Il faut toujours que, à quelque part, les gens se réconcilient et disent « ben oui, au fond, on pense la même chose
5: oui, ». c'est je réussis à être à la fois laïque et catholique. Alors, je vous mets au défi, cependant, de me trouver un pays qui dirait euh, qu'il défend euh, l'islamo-laïcité et que ça passe sans problème dans le discours public.
4: Ouais. Mais, oui, ça. Si on disait
5: une chose comme celle-là, tout le monde se mettrait à hurler. On dit catholaisicité. Bah bon, oui, bien sûr, hein, on est tous, on voit, on voit personne à l'église, mais on est tous catholiques.
4: C'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a quand même des, des, des gens de, de religion juive qui disent je suis juif de, de culture mais pas de religion. Donc oui, il peut ça. il pourrait y avoir une sorte de de judéo laïcité.
5: Oui, alors, je sais, je, il y a mon cerveau qui vient de faire deux doubles tours là pour essayer de voir ce que ce serait au juste.
4: Alors, passons euh, au troisième élément de, de cette chronique. Euh, vous voulez nous parler de Georges-Émile Lapalme. Et moi, j'aime toujours parler de Georges-Émile Lapalme. Alors,
5: il faut parler de Georges-Émile Lapalme. Oui. Alors, je rappelle simplement qui il est. Hein. Il est né en 1907. Il est mort en 1985. Il a été député d'abord à Ottawa, puis ensuite à Québec. Ça a été un adversaire de Duplessis. C'est le créateur du ministère des Affaires culturelles du Québec. C'est aussi euh, celui qui a donné son nom à un prix, un hein, des prix du Québec, le prix pour voilà, la qualité et le rayonnement de la langue française, que ah, vous avez le... gagné. Et voilà, merci de oui. me le rappeler. C'est un oui. bon souvenir et un honneur. <rire> Alors... Depuis quelques années, Claude Corbeau, l'ancien euh, recteur de l'Université du Québec à Montréal, euh, réhabilite la mémoire de, de La Palme. Il a fait plusieurs livres où il le met en scène. Et là, il vient d'en faire apparaître un tout récemment qui s'appelle Lecture, littérature et écriture. Ah bon? C'est en fait les notes de lecture de Georges-Émile Lapalme. Palme. Georges-Émile Lapalme, ça je ne savais pas ça. Moi, il a été, à la fois, pendant qu'il était député, il a été député et chroniqueur littéraire il tenait une chronique dans Joliette Journal. Ah oui? Oui, de 1947 à 1950. Et c'est ce que Claude Corbeau vient de faire redécouvrir. Donc, il a ressorti ses textes avec des phrases très, très fortes. On m'a demandé « Pourquoi lisez-vous? » J'ai répondu « Pourquoi mangez-vous?
4: » Oui, oui.
5: C'est quelqu'un qui accorde une très, très grande importance à la culture en général, à la littérature en particulier. Et dans ce livre-là, donc, c'est une note de lecture. Hein, c'est des notes de lecture des années 40 et des années 60. Il y a aussi des passages sur la langue. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la défense du français pour euh, Georges-Emile Lapalme n'est pas liée à des phénomènes strictement politiques. Euh, c'est pas lié à une politique nationaliste. C'est pas lié à l'économie. C'est lié à la littérature. Si mm -hmm. Georges-Aimé Lapalme veut défendre le français, et il l'a fait, hein, il était là quand on a créé le, le Fils québécois de la langue française, par exemple, s'il veut défendre la langue, c'est parce que la langue, pour lui, ça vient de la culture, ça marque la culture, et c'est évidemment le rapport à la France. Alors ah, ça, c'est oui. un discours qu'on n'entend plus aujourd'hui. On entend... Qui est même
4: devenu interdit. On se fait traiter oui, de colonialiste. Oui, je on... sais, j'ai déjà, moi, dit que j'avais un rapport particulier à la France dans un éditorial, j'avais reçu des lettres d'insultes.
5: Ah, moi, je dis que si jamais je meurs un jour, je voudrais être réincarné en français, donc... Euh,
4: ah oui. On
5: là-dessus, il hein, n'y a pas de problème. Mais <rire> c'est on peut pas faire semblant, quand on parle de langue, qu'on n'est pas toujours en train de se définir par rapport à la France. Il n'y a rien à faire, là, c'est toujours là, en arrière-plan. C'est à oui. l'avant-plan, euh, chez La Palme. Alors, je suis pas de ceux qui disent que les hommes politiques ne lisent pas de livres. Hein. C'est pas vrai. Donc, François, François Legault fait des recommandations littéraires sur son fil Twitter.
4: C'est plutôt sympathique, ça.
5: J'ai lu le dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, « Non recommandé aux déprimés ». Donc, vous voyez, notre premier ministre nous donne des conseils de lecture. Euh, C'est si mieux que demandez... rien. Comment?
4: <rire> J'ai dit mieux que rien.
5: <rire> oui, oui, non, non. Puis, euh, il a aussi beaucoup aimé l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Euh, mais si vous demandez à François Legault de défendre la Charte de la langue française, il va la défendre avec des arguments nationalistes, des arguments politiques, des éléments, des arguments économiques, des arguments démographiques. Vous n'entendrez jamais parler de littérature pour défendre la, la Charte de la langue française. Et c'est ça qu'on entend chez La Palme, mais c'est pour ça qu'il faut aller lire La Palme. C'est une des dernières personnes à avoir pensé la langue dans ce rapport-là à la littérature.
4: Bon, mais ben, je terminerai euh, cette chronique euh, en, en rappelant la phrase qui est au fronton de. Euh, votre blog, l'oreille tendue, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler, disait André bello
5: Voilà, c'est ma devise. Je vais me faire faire des t-shirts un jour avec ça.
4: <rire> Formidable. Merci beaucoup, Benoît Mélenchon. Bien. À bientôt. C'était Benoît Mélenchon, professeur euh, département... De... Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
4: Là-haut sur la colline. Eh bien, maintenant, on est il y a, y, a, y a Annabelle Blais qui est là, qui vient d'apparaître en studio. Bonjour Annabelle Blais. Bonjour. Et ses chansons de la semaine. Donc Annabelle Blais, qui est-elle Elle est journaliste au bureau d'enquête, mais surtout sainte patronne des chanteurs de karaoké. Voilà. <rire> qui fait donc euh, et qui a, qui a le droit à sa chanson de présentation. Oh,
0: Annabelle, cruelle, tu <rire> la mienne,
4: Ah oui. C'est Cova c'est vraiment Année 90 euh, le, le vidéo est incroyable D'ailleurs, j'ai remarqué que Le prénom Annabelle A incroyablement inspiré Les auteurs, compositeurs, interprètes Oui je suis rendu à peu près sept chansons.
0: C'est hallucinant, moi, honnêtement. <rire> oui. La première fois que tu me dis que je voulais trouver une chanson avec mon nom, j'ai comme « Bonne chance ». Puis finalement, il y en a
4: tellement. Ah oui, et puis, des, puis des bonnes et des belles. Oui. On y reviendra. Je, je pense qu'un jour, on va faire une sorte de, de concours. On va demander aux auditeurs de choisir leur chanson d'Annabelle euh, préférée. Ah oui, super. Mais vu qu'on n'a pas énormément de temps, il euh, n'y a pas beaucoup de temps, on touche à la fin de l'émission. Euh, tu veux nous parler de l'affaire Fitzgibbon en chanson?
0: Ben oui, ça continue de, 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 de faire la chronique, d'alimenter les journaux toute la semaine. Euh, et puis ce qui est particulier, c'est que ça siège même pas. Hein. Donc, M. Fitzgibbon n'a pas encore eu à répondre de toute cette histoire devant les députés. Alors, c est, c est, le fun n'a même pas commencé. Et <rire> déjà... <rire> Et ça fait réagir. Bon, retour sur les épisodes précédents. Parfait. On se rappelle que Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, donc, a nommé à la tête d'Investissement Québec son grand ami et partenaire d'affaires Guy Leblanc, et comme par hasard, la, euh, le salaire euh, du président d'Investissement Québec euh, bondit de 50 et, et pourquoi ça fait tant la, la manchette? C'est parce que la CAQ avait tellement promis en campagne électorale, c'est son leitmotiv depuis des années, que sous un gouvernement caquiste, il n'y aurait pas de nomination partisane. Et là, on nomme un ami et on, fait, on augmente le salaire. Donc, c'est sûr que ça fait jaser. Et M. Fitzgibbon a réagi cette semaine en menaçant de quitter le Conseil des ministres, et ça, c'est assez particulier, si sa présence, donc il dit je « vais, je vais quitter le Conseil des ministres si ma présence est perçue comme étant négative ou un embûche, donc pour ce que les accomplissements de, de Monsieur Legault. » Mais du même souffle, il nous dit aussi « mais attention, j'en ai vu d'autres tempêtes et euh, non, je ne vais pas quitter, mais il faut que les reportages cessent. Oh, » alors cette menace de départ m'a inspiré cette chanson des bébés. Genre ça c'est quand même très drôle fait de, bleus, de de menacer de quitter comme ça si Mais les oui. reportages ne cessent pas. Euh, ben déjà dans l'histoire, je sais pas si ça a déjà marché de dire à des journalistes là si vous arrêtez pas là. Hein? Je pense pas qu'un journaliste. Ben, euh, je pense
4: que ça, ça nous en érotise.
0: En... exactement. <rire> ça nous excite. Et, et ça m <rire> et, et toute la semaine quand j'entendais euh, Monsieur Fitzgibbon critiquer le travail des médias, il m'est revenu deux choses en tête. La première, c'est, euh, et j'aimerais que tu nous sortes ton imitation de Jean Charest, <rire> <rire> pour faire la citation classique que Jean Charest disait. – Ben,
4: un politicien qui se plaint des médias, c'est comme euh, un poisson qui se plaindrait de l'eau. <rire>
0: – Exactement, tu fais si bien. Parce que c'est un peu ça, euh, l'ajout politique. – C'est toujours un
4: plaisir, Adèle. <rire> – oh,
0: Merci, Jean. <rire> et ça m'a inspiré aussi, bon, j'avais la citation de Jean Charest dans la tête et j'avais cette chanson-là en tête. – Ah oui? Bienvenue dans la jungle, M. Fitzgibbon. Ça fait partie euh, de... Oui, c'est ça, la politique, parce qu'il nous disait... Euh, là, c'est parce que j'ai autre chose à faire, moi. Mais répondre euh, aux questions des journalistes fait partie de la description de, de tâches, je
4: crois. Il y a Luc Lavoie qui racontait souvent que... Il y a un joueur, du, je pense un, un, un joueur du Canadien, une recrue qui jouait pour la première fois son match puis tout d'un coup, il avait reçu vraiment un coup de coude en plein visage. Il était tombé par terre puis le, le type qui lui avait donné le coup de coude s'était penché. Puis au lieu de dire, est-ce que ça va, est-ce que t'es correct, il avait dit « Welcome to the NHL <rire> ».
0: Oui, mais c'est un peu ça. Parce que surtout, là, ce qu'on ce qu voit, c'est que monsieur Fitzgibbon est irritable rapidement, rapidement quand même. Euh, Est-ce qu'on a le temps pour une dernière chanson? Ah oui, chanson? absolument, une dernière oui. okay, chanson. Parce que, bon, ça a occupé l'actualité toute la semaine, les inondations. C'est clair que euh, tous les ministres sont occupés aussi à, dans leur région à, à, à réagir à ça. On veut pas rire de ça du tout. Non. Euh, par contre, j'aimerais bien leur dédier cette chanson de Dalida. Oui. C'est une chanson, donc ça commence en disant « Adieu la pluie ». Et pour une rare chanson de Dalida, qui n'est pas dépressive, c'est une belle chanson lumière qu'on va dédier euh, au sinistre. Puis au printemps, qui un jour va arriver? On espère.
3: Adieu la nuit Je ne vis plus qu'en plein soleil Fini l'hiver C'était d'hier
0: Aujourd'hui le printemps s'éveille Adieu le noir
4: mais je connaissais pas cette chanson-là. Moi non plus.
0: C'est une des rares chansons lumineuses de, de David. C'est <rire>
4: magnifique, mais oui. oui. Alors, on la dédie, comme tu l'as bien dit, à tous ceux qui sont pris avec ça, puis à tous ceux qui sont tannés de l'hiver. Même,
0: ah oui. même un amoureux
4: de l'hiver comme moi. Je parlais, j'ai croisé l'historien Dave Noël tout à l'heure dans le couloir, puis on se disait la même chose. Alors, merci à l'équipe. Écoutez, c'est tout pour nous cette semaine. Euh, merci à Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche.